0: mit Anik und Lisa. Jeder
1: Gastronom sollte einen Thorstens Planemann Duchenne von der Einkaufsgemeinschaft gemeinsam besser haben. Denn der Unternehmer beschert seinen Mitgliedern günstige Einkaufskonditionen und Rückvergütungen in Millionenhöhe. Wie der Hotelier und Multiunternehmer mit Puderzucker und 50 Euro zum Multi-Einkäufer wurde – wie er aus einem simplen Gedanken heraus eine Einkaufsgemeinschaft gegründet hat und was für ihn ein fairer Mitgliederbeitrag ist, das hat meine Podcast-Kollegin und Gastro-Expertin Anne Rau für uns herausgefunden. In diesem aufschlussreichen Expertentalk zur Hotel- und Gastroharmonisierung. Heute begrüße ich als Gast Thorsten Splanemann Duchenne. Er ist der Gründer der Einkaufsgemeinschaft Gemeinsam Besser nicht nur der Gründer, sondern auch der Geschäftsführer. Und er macht aber noch viel mehr. Lieber Herr Planemann-Duchenne, erklären Sie doch mal selber, was Sie sonst noch alles tun.
2: Da muss ich ein bisschen kurz in die Vergangenheit äh, äh, ausschweifen. Also gelernt bin ich Einzelhandelskaufmann, habe 20 Jahre lang für große Firmen die Logistik organisieren dürfen und habe 2002 mit dem Partner René Kovac in Bad Saro, also in Wendischrieds, den Satama Saunapark eröffnet. relativ klein mit sechs Mitarbeitern. Und ähm, wir haben schnell bemerkt, dass wir wachsen müssen, ähm, um dass wir erfolgreich sein können. Und dann haben wir stufenweise das Ganze äh, vergrößert und ähm, haben heute mittlerweile drei Betriebe, die dort sind, also den Satama sauna im in das Märkische meer Hotel in Radlo-Dienstdorf am Scharmützelsee und das Spreewald-Ressort seinerzeit mit der Privatbrauerei äh, der Schlepsiger Biere im Spreewald.
1: Ja, das ist eine ganze Menge. Ja.
2: Insgesamt arbeiten so ungefähr 180, 190 Mitarbeiter in den drei Standorten. Und die Gesellschaft ist mittlerweile die Meine Zeit AG, also eine Aktiengesellschaft.
1: So kenne ich Sie auch und deswegen ähm, wollte ich Sie gerne im Interview haben, nämlich als Hans, Hans Dampf in allen Gassen und als äh, Visionär. Und äh, was mich besonders beeindruckt hat, ist die Entwicklung der Einkaufsgemeinschaft gemeinsam besser. Ich bin ja selber Gastronomin und bin dort schon seit Jahren Mitglied und ähm, wenn ich mal zusammenzähle, wie viel Geld ich durch diese Einkaufsgemeinschaft bekommen habe, da komme ich dann locker auf einen fünfstelligen Betrag. Es müsste, müsste sogar ein mittlerer fünfstelliger Betrag sein. Und wenn man sich äh, vorstellt, dass ich vielleicht 400.000 Euro Jahr Umsatz mache, dann weiß man in welchen äh, Bereichen sich das bewegt, was das bedeutet, für mich als Gastronom dort bei der Einkaufsgemeinschaft zu sein. Aber jetzt, wie kam es denn zu dieser Einkaufsgemeinschaft? Sie waren ja, also Sie sind selber eben als Hotelier äh, tätig, beziehungsweise haben diese drei Betriebe, äh, Sauna, und, und so weiter. Und wie kam dann diese Einkaufs, diese Idee für die Einkaufsgemeinschaft zustande?
2: Naja, ich habe gesagt, ich bin äh, gelernter Einzelhandelskaufmann. Und als wir mit dem Satama sonnapark angefangen haben, war für uns die Gastronomie, Gastronomie absolut nebensächlich. Ähm, wir haben ja praktisch nur einen Alleinkoch gehabt, zwei Leute im Service und haben gesagt, ist gut, verkaufen wir ein bisschen Bier und mal einen Salat. Und es war nicht so entscheidend. Wir haben aber immer mehr bemerkt, dass äh, das Angebot an Speisen immer mehr nachgefragt wurden, das Restaurant ist äh, zu klein geworden, Du mussten wir das Restaurant erweitern. Und aufgefallen ist mir dann irgendwann, dass die Einkaufspreise eigentlich viel zu hoch sind, obwohl wir versucht haben, die mit dem Koch jedes Jahr wieder neu zu verhandeln. Und da hatte ich die Idee, wenn man aus dem Einzelhandel kommt, vergleicht es mal in den Strukturen, wie ich das äh, von den früheren Zeiten kannte, und habe das, das dann einem befreundeten Gastronomen äh, erzählt, wo ich zum Branchen war und habe gesagt, ich werde mich jetzt um unseren Einkauf kümmern und eine neue Struktur aufbauen. Und dann hat er zu mir gesagt, das ist der Michael Haufe von äh, der Teamgeist AG, macht das für mich mit für den Yachtclub, ich gebe dir dafür im Monat 50 Euro. Dann <lacht> habe ich eingeschlagen und habe gesagt, das ist gut, das machen wir und so ist gemeinsam besser entstanden.
1: Und die 50 Euro sollen später noch mal eine Rolle spielen. Darauf kommen wir sicher gleich. Das bedeutet, Sie haben festgestellt, dass Sie mehr bezahlt haben als im Einzelhandel. Die meisten von außen, die jetzt nicht in der Gastronomie sind, denken ja häufig, dass wir weniger bezahlen im Großhandel. Aber das Gegenteil ist oft der Fall.
2: Ja, wenn Sie zum Beispiel im, im Butterbereich sehen. Jeder in Deutschland, egal in welchen Supermarkt Sie gehen, Sie haben immer den gleichen Butterpreis. Sie können, ob das zu Rewe, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, es ist egal. Alle haben den gleichen Preis, weil Butter wird verhandelt von der Firma Aldi und dann wird es national in jedem Einzelhandelsmarkt umgesetzt. Der Gastronom muss jeden Tag seine Preise neu verhandeln und ähm, dadurch dass er beliefert werden muss, also mit Kühlfahrzeugen und mit Nachweis nach HCCP, ähm, sind die Anforderungen natürlich wesentlich höher. Und in der Regel bezahlt der Gastronom mehr, als wir im klassischen Einzelhandel uns die Produkte einkaufen können.
1: Mhm. Und wie haben Sie dann begonnen? Also Sie haben jetzt sozusagen von Ihrem äh, Freund oder Bekannten äh, eine, äh, also die, 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 das, den Freifahrtschein bekommen und 50 Euro <lacht> Und was ist dann passiert?
2: Dann haben wir uns mit einem weiteren Gastronomiebetrieb zusammengesetzt und wir hatten zufällig alle den gleichen Lieferanten. Und das heißt zufällig, der Lieferant war bei uns in der Region derjenige, der 80, 90 Prozent aller Gastronomieobjekte beliefert hat. Und von diesem Lieferanten haben wir, uns, äh, haben wir die Rechnung nebeneinander gelegt und haben Artikelnummer mit Artikelnummer des Lieferanten verglichen. Ja. Und dort hatten wir eben Preisabweichungen bis zu 400 Prozent.
1: 400 Prozent für einen und denselben Artikel.
2: Ja. Und ich weiß genau, was es war. Es war Puderzucker.
1: Puderzucker? Es
2: war Puderzucker und der Puderzucker kam bei dem einen, glaube ich, 45 Cent und bei dem anderen 1,75. Ja. ja.
1: Und wie waren, waren dann die Reaktionen der Gastronomen? Was, was haben war, sie gemacht?
2: Es war erstaunlich, weil... Von diesen Artikeln, also Sie haben bestimmte Standardartikel, die jeder Gastronom braucht, da waren circa 50 Artikel deckungsgleich bei allen drei von uns, also von, von den drei Betrieben. Und es gab aber nur zwei Artikel oder drei Artikel, wo wir alle den gleichen Preis hatten. Alle anderen Preise waren eben Differenz gewesen.
1: Und waren da häufig solche Ausschläge oder wie groß waren die Ausschläge bei den übrigen Artikeln?
2: Also oft waren die Preisdifferenzen zwischen 10 und 25 Prozent. Also, 25 Prozent. Ja, ja, Ausnahme waren natürlich die 400 in der Spitze, ähm, aber die anderen Ausschläge waren schon enorm, äh, die man hatte. Und wenn man sich das auf die einzelnen Lieferungen denn anguckt, dann kann man zum Teil pro Lieferung, wenn Sie 1.000 Euro bestellen, zwischen 100 und 250 Euro sparen.
1: Ja, also das kann ich unterschreiben. Also als ich zur Einkaufsgemeinschaft gekommen bin, ähm, als ich dann einfach äh, dort die Preise übernommen habe und habe auch ein bisschen angefangen, selber zu äh, verhandeln. Plötzlich haben sich meine Preise, also mein, 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 mein Wareneinsatz hat sich um mindestens zwei Prozent nach unten bewegt. Ja, und da das ist ja reingewinn. Also zwei Prozent, klingt jetzt erstmal wenig, aber zwei Prozent vom Jahresumsatz, das sind mehrere tausend Euro haben oder nicht haben. Ich habe kein Produkt gewechselt, ich habe keinen Lieferanten gewechselt, sondern ich hatte einfach mehr Geld in der Tasche. Was ist denn da jetzt passiert, nachdem Sie das also jetzt festgestellt haben mit dem Puderzucker und wahrscheinlich mit den Teelichtern oder was auch immer sich da überschnitten hat?
2: Also als erstes haben wir uns mit den entsprechenden Lieferanten zusammengesetzt und wollten mit diesem Lieferant auch weiterarbeiten, haben gesagt, wir möchten aber einheitlich äh, gute Preise haben für alle alle Objekte, die dort mitmachen. Ähm, ich glaube, das hat insgesamt vier Wochen, sechs Wochen funktioniert, dann ging die Preise wieder nach oben. Also das war 2008 gewesen und dann wusste ich, aus meiner Handelserfahrung raus, dass es noch andere Wettbewerber am Markt gibt, die ich denn offensiv angesprochen habe, die uns den Alternativangeboten für die Gruppe der Gastronomen gegeben hat? Ja,
1: also das, das spricht mir aus der Seele. Wenn ich jetzt zum Beispiel Preisverhandlungstraining mache mit meinen Gastronomieberatungskunden, dann wissen wir da auch immer, dass diese, diese Verhandlungen, die sind häufig sehr kurzlebig. Also wenn man das jetzt alleine macht, dann kriegt man vielleicht mal kurz so einen netten Preis. Und äh, wenn der überhaupt den Weg ins System findet und nicht einfach hier jetzt als lose Schall und Rauchversprechen, äh, also Versprechen hier im Raum bleibt. Und selbst wenn es dann im System landet und ich diese besseren Preise dann mal habe, sind die dann nicht selten nach ein bis zwei Monaten schlichtweg vergessen. Es wird auch häufig, ich weiß nicht, wie da Ihre Erfahrung ist, aber meine ist, es wird dann versprochen, dass man eine Information bekommt, wenn sich Preise verändern. Ich durfte leider die Erfahrung machen, dass das häufig auch, denke ich, auch aus Zeitgründen nicht passiert. Also man zahlt dann einfach wieder mehr.
2: Ich glaube, dass sogar gezielt vorgegangen wird. Also generell ist es fast üblich, in allen Handelsbereichen, die für die Gastronomie tätig ist den Mitarbeitern, der dort arbeitet, beim Handelsunternehmen ein Fixum zu zahlen. Das Zweite bekommt er eine umsatzabhängige Prämie und eine spannabhängige Prämie. Das heißt, umso höher der den Preis ziehen kann, umso mehr Geld verdient der Mitarbeiter. Und da ist es natürlich üblich, dass die auch gucken, dass sie das relativ gut kalkulieren können, dieses ja. Produkt. Und ähm, ja, da... Da ist, glaube ich, der Ansatz, wo man rangehen müsste und ich finde, es ist halt kein faires System. Stellen Sie sich mal vor, wenn die Kassiererinnen an der kassiere die, die Butter mit ihnen an der Kasse verhandeln würde, wollen. Ja, also im Supermarkt wissen wir immer, wie was äh, bezahlt werden muss, aber ähm, im Zustellhandel, das ist eine ganz andere Welt.
1: Wie ging es denn dann weiter? Also Sie haben dann angefangen mit den einzelnen äh, Lieferanten zu verhandeln und dort Konditionen festzulegen und da waren Sie ja zu der Zeit noch eine Handvoll Gastronomen.
2: Ja, es kam praktisch jeden Monat mal jemand dazu, weil die Einsparungen zu Beginn, die waren enorm. Also gerade, wo wir hier praktisch so eine Monopolregion hatten von einem Lieferanten, da konnten Sie äh, 20, 30, zum Teil 40 Prozent einsparen. Ja, was eben... Ähm, enorm ist, wenn man das denkt und deswegen hatten wir einen guten Zulauf. Natürlich äh, kamen dann auch weitere Lieferanten, die uns dann Angebote gemacht haben. Als ich gemeinsam besser gegründet habe, habe ich ja nicht gedacht, dass es vielleicht schon Einkaufsbereiche am Markt gibt, sondern ich wollte was für uns hier vor Ort tun und ähm, habe mich praktisch um Mitwettbewerber nicht so ähm, sodass ich praktisch in der Region relativ ähm, gut, Sag ich mal wachsen konnte. Ähm, allerdings auch nur begrenzt, vielleicht im Umkreis von 50 Kilometern.
1: Jetzt ähm, die Einkaufsgemeinschaft, das war alles war 2008, richtig? Ja. ja. Und ähm, da hat es also begonnen, die ersten waren dann also so eine Handvoll. Wie viele Mitglieder sind es denn mittlerweile?
2: Also wir haben gerade dieses Jahr in Lockdown-Zeiten einen großen Schub bekommen. Ich schätze ungefähr 1.150 äh, gastronomische Betriebe bundesweit. Wow,
1: also jetzt äh, für unsere Zuhörer, wir nehmen das jetzt gerade im zweiten Lockdown auf, dieses Interview im November 2020. Äh, ja, und äh, die Einkaufsgemeinschaft wächst trotz Lockdown. Respekt.
2: Ich habe damit erst ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil viele sind ja von unseren Gastronomiebetreibern auch frustriert. Ja, Ich hätte auch mit viel mehr Insolvenzen in diesem Jahr gerechnet. Es ist bisher nicht eingetreten. Viele sind gut dabei geblieben und hoffen natürlich auch aufs nächste Jahr. Und die Bereitschaft steigt auch mehr, miteinander zu arbeiten mhm. und äh, vielleicht auch gemeinsam besser zu werden.
1: Deswegen auch der Name. Ja. Ja, genau. Und wie... Was muss ich denn jetzt tun, wenn ich Gastronom bin und möchte jetzt Mitglied der Einkaufsgemeinschaft werden?
2: Man kann uns jederzeit anrufen, man findet uns in, auf der Internetseite gemeinsambesser.com. Mhm. Ähm, man kann uns anrufen, wir, wir haben acht Außendienstler, die praktisch bundesweit unterwegs sind und die Gastronomen besuchen, unser System vorstellen. Mhm. Jeder kann praktisch für sich entscheiden, mit welchen Lieferanten er arbeiten will. Es gibt keinen Kaufzwang über uns, es gibt keine Lieferantenvorgabe. Insgesamt sind im Portfolio 60 Lieferanten und Dienstleister, mit denen wir entsprechende Verträge haben, wo es Rahmenkonditionen gibt. Mit einigen Lieferanten gibt es direkte Absprachen über bestimmte Artikel oder Artikelgruppen zu bestimmten Preisen. Andere Sachen sind halt frei und frei auch noch verhandelbar. Aber man hat Rahmenkonditionen, die wir als Rückvergütung am Jahresende für unseren Einkauf in der Gruppe erhalten.
1: Das heißt also, wenn ich da als Gastronom äh, Mitglied werde, ist es unter dem Motto, alles kann, nichts muss?
2: So ist es, ja.
1: Ich denke mal, damit unterscheiden Sie sich auch von, von anderen äh, Einkaufsgemeinschaften. Oder wo sehen Sie die, warum sollten die Leute geradezu gemeinsam besser gehen?
2: Ich glaube, dass gemeinsam besser viel, viel transparenter ist als eine Einkaufsgemeinschaften. Wir nehmen zum Beispiel von den Lieferanten keine Listungsgebühren. Mhm. Wir haben bei allen Lieferanten die gleichen äh, Grundkonditionen... und alles andere, was uns der Lieferant gibt... das geht immer zum, äh, zum Gastronom oder zum Hotelier... oder zum Tankstellenbetreiber. Äh, wir haben eine sehr, sehr bunte Palette von Mitgliedern mittlerweile ob das ein Jugendbildungszentrum ist, ähm, ob das eine Sportsbar ist oder ähm, ein, ein Spätverkauf. Also die Palette ist ganz bunt.
1: Oder zum Beispiel eine Schwimmbadgastronomie, wie in meinem Fall. Oder Sie haben mir vorhin auch schon erzählt, äh, auch Tankstellen werden jetzt Mitglieder.
2: Ja, wir haben ungefähr zehn Tankstellen. Wir haben ungefähr 20 Bäckereien, die dort mit drin sind, ähm, also auch für die können wir entsprechend was anbieten oder ungefähr 15 Fleischereien, die natürlich auch im Catering-Bereich arbeiten. Also die haben ihre eigenen Fleischerzeugnisse, haben aber viel Bedarf, auch noch was dazu zu kaufen.
1: Ich meine, allein schon die äh, Müllgebühren konnte ich durch gemeinsam besser enorm reduzieren und wir haben ja äh, bei uns allen fällt Müll an. Also ich äh, denke mir, da gibt es auch noch äh, eine Menge Möglichkeiten, da neue Kundenkreise zu erschließen.
2: Ja, es sind auch viele Nebenbereiche, die man gar nicht äh, so auf dem Schirm hat. Es ja. gibt praktisch die großen Thermen, die über uns günstiger Aufgussmittel einkaufen können. Ja. Ja. Ähm, auch ähm, eine Beratung bekommen im Bereich ätherische Öle oder synthetische Öle, ja, weil wir da ähm, sehr gut bewandert sind. Ähm, es gibt äh, Möglichkeiten für Schwimmbäder, äh, günstig äh, Zusatzstoffe für ihre Becken zu bekommen, ja? mhm. ähm, die man entsprechend braucht, um äh, die äh, klinisch äh, sauber zu halten.
1: Das ist eine ganze Menge. Und ich kann mich noch erinnern, wie damals noch Frau Dalitz äh, mit, mit ihrem Auto bei mir vorbeituckerte und anfing, mir zu erklären, ich glaube, äh, was die Einkaufsgemeinschaft alles kann, das erschließt sich dem Einzelnen gegen jedenfalls mir so, so einfach nach und nach. Für mich war es toll, da einfach reinzugehen. Ich habe äh, da den, das haben wir noch gar nicht erwähnt, den Mitgliedsbeitrag gezahlt und äh, konnte also sofort die Preise nutzen oder eben auch selber in Verhandlungen gehen. Besonders gut gefällt mir Ihr ähm, Mitgliederbeitragssystem. Können Sie dazu mal was sagen?
2: Also im Prinzip haben wir nur zwei Möglichkeiten im Beitrag. Das ist ein der normale Mitgliedsbeitrag sind 50 Euro netto im Monat. Also jetzt haben wir noch den ermäßigten Steuersatz, das sind 58 Euro äh, brutto. Und damit kann ich praktisch alle Konditionen und alle Rückvergütung äh, mir ausschütten lassen und nutzen. Mhm. Und die zweite Möglichkeit gibt es, wenn ich keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen will, dass ich auf 2% von Rückvergütung verzichte. Ja. Ähm, das heißt, jeder Lieferant, der mir eine Rückvergütung zahlt, ob es jetzt der Kaffeelieferant ist, da ziehe ich eben diese entsprechenden 2% ab, lohnt sich allerdings nur für Mitglieder, die unter 30.000 Euro Umsatz über uns verrechnen. Ja. Aber viele steigen so ein und dann denken so, oh, ich habe 100.000 Euro gemacht. Jetzt kriegt praktisch die Einkaufsgemeinschaft ja 2% von meinen 100.000 Euro. Das ist natürlich höher als der Mitgliedsbeitrag. Und dann stellen wir auch äh, diesen Beitrag entsprechend ähm, relativ schnell um, sodass dann wieder die 50 Euro zum Tragen kommen.
1: Also das finde ich besonders charmant, dass Sie jetzt bei diesen 50 Euro geblieben sind. Und äh, was ich auch richtig toll finde, ist, dass sich äh, die Einkaufsgemeinschaft gar, äh, da gar nicht so aus diesen Beiträgen finanziert, sondern dass sie ihr Geld aus einer anderen Quelle schöpfen.
2: Ja, wir haben... Ähm, im Prinzip bei allen Lieferanten, mit denen wir Verträge haben, bekommen wir ein Prozent vom Gesamtumsatz. Und das ist praktisch die Haupteinnahmequelle, die wir haben. Und wir haben das auch als Werbekostenzuschuss entsprechend so genannt, weil gerade in den großen Firmen kommt dieses eine Prozent aus den Marketingtöpfen und nicht aus der Handelskondition. Mhm.
1: Das heißt eben, die, äh, sie, sie, das, was Sie tun und die Mitarbeiter, die hier arbeiten, die bezahlen nicht die Gastronomen, sondern die bezahlen die Lieferanten. Ist das richtig so?
2: Halb, halb. Es ist natürlich bei, bei ca. 800 äh, Beiträgen, die wir zu 50 Euro im Monat haben, ist schon ein großer Teil darüber bezahlt wird mhm. von den Mitgliedsbeiträgen und das andere kommt praktisch dann eben äh, von der Lieferantenseite.
1: Mhm. Würden Sie das vergleichen mit David gegen Goliath?
2: Also ich glaube, dass die Lieferanten uns brauchen. Also wir werden gebraucht, die Hoteliers, die Gastronomen, die Tankstellenbetreiber, die Bäckereien. Ähm, die Lieferanten wollen uns was verkaufen. Ja. Und wir müssen gucken, dass wir so gut wie möglich zusammenarbeiten. Und wenn wir das tun, können wir auch viel erreichen. Und ähm, was sich ausgewirkt hat seit in den letzten zehn Jahren, 12 Jahren, ist, dass die Preise im Zustellhandel stark gesunken sind. Also diese Preisdifferenzen, was wir praktisch 2008 festgestellt haben, bis, bis zu 400 Prozent, die finden Sie jetzt nicht mehr. Die Einsparungen sind nicht mehr so hoch, weil es hat sich alles auch entsprechend ein bisschen angenähert. Aber hätten wir diese Organisation nicht, dann hätte sich das wahrscheinlich ganz anders entwickelt.
1: Ja, das heißt, die äh, Zulieferer, kommen jetzt auch ein bisschen oder auch mal ein bisschen mehr in Schwitzen, weil jetzt ist da nicht nur ein einzelner Gastronom, sondern auf einmal über 1000, um die es hier geht. Was passiert da?
2: Dieser klassische Zustellhandel ähm, ist natürlich in Bewegung. Wir sehen ja, dass wir an vielen Bestellplattformen online schon bestellen können. Früher war es gang und gäbe, dass ich von einem Fachberater besucht wurde wenn ich Pech hatte, war das mein eigener früherer Koch, der abgeworben wurde von der Handelsgesellschaft. Der saß mir gegenüber, hatte einen Laptop, hat diesen aufgeschlagen und es kam mir immer so vor, wie ein bisschen Schiffe versenken, dieses Spiel. So nach dem Motto, wer macht den besten Preis und wer kann am besten zocken und dann wurde die Bestellung aufgegeben. Ähm das ist natürlich ein sehr teures System, stellen Sie sich vor. Sie haben Außendienstmitarbeiter, die haben ihren Laptop, die haben ein äh, Dienstfahrzeug. Das kostet ganz, ganz viel Spanne. Mhm. Ähm, wir wollen eigentlich erreichen, dass wir die ordentliche Qualität online bestellen können und dass praktisch auch das Handelsunternehmen diese Ressource Bestelleinholer nenne ich sie. Viele sagen jetzt Fachberater, aber für mich sind es vielfach nur Bestelleinholer, nicht mehr benötigen und dass es eher praktisch in die Preise und in die Qualität fließt.
1: Das ist ein guter Tipp. Also eben äh, wirklich online zu bestellen. Ja. Ich würde auch sagen, dieses Online-Bestellen hilft mir als Gastronom, auch die Preise im Blick zu behalten, dass sie eben nicht plötzlich äh, wieder weg sind. Äh, wir haben es im Vorgespräch erwähnt, dass äh, viele Unternehmer ihren Koch die Preisverhandlung überlassen. Was ist denn Ihre Einschätzung dazu? Würden Sie das empfehlen?
2: Aus den Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, kann ich das nicht empfehlen. Mhm. Weil der Koch möchte natürlich im, im ersten Schritt die Ware zum richtigen Zeitpunkt haben. Ja. Er ist, ein Koch ist kein Kaufmann und hast das Kalkulationsschema äh, nebenbei in der mal, Berufsschule vielleicht erlernt oder wurde es vom Chef vorgegeben, aber er ist generell kein Kaufmann, sondern kümmert sich, dass er praktisch ähm, äh, unsere Gäste mit den entsprechenden Speisen, in der entsprechenden Qualität zufriedenstellen kann und dass sie wiederkommen. Und ähm, dieses kaufmännische das hat er nicht im Instinkt. Er will ja praktisch mit, mit guten Zutaten, mit guten Produkten kochen, mhm. ähm, was er auch immerhin soll. Und er ist unter Zeitstress. Ja. Er hat oft ähm, macht er Überstunden, weil er praktisch nicht genug Vertreter hat. Und jetzt soll er sich damit noch beschäftigen und ähm, kennt natürlich auch nicht die kaufmännische Relevanz, wie sie im Handel äh, üblich ist. Ja. Und deswegen kann ich das nur sagen, entlastet bitte euren Koch damit, er soll die Mengen vorgeben, was er braucht, aber die anderen Sachen äh, sollte er nicht tun und ähm, unsere Lieferanten sind oftmals angetan, den Koch vielleicht mal ein Präsent mitzubringen mhm. und ähnliches, um ihn praktisch von der Dienstleistung des Lieferanten zu überzeugen, ähm, wovon natürlich der Unternehmer oder der, der Inhaber überhaupt nichts hat.
1: Genau, genau meine Erfahrung. Also dann äh, wird da mal das Rinderfilet äh, rübergeschoben und damit ist also die Preisverhandlung fürs nächste Jahr erledigt. Ja.
2: Oder zu Weihnachten bekommt er privat vor seiner Haustür einen Präsentkorb gestellt. Ja. Sowas ist auch gang und gäbe, dass man... Leute abfährt und die privat anfährt und die kriegen vom Handelsunternehmen Präsentkorb und somit schaut ihr nächstes Mal nicht auf die Preise. Genau,
1: also der Präsentkorb, der darf gerne weiter für den Koch bleiben, äh, dafür aber mehr Entlastung und äh, die, äh, die Preisverhandlung, die darf beim Unternehmen bleiben, genau. Zum Abschluss ein paar kurze Fragen hier aus diesem Podcast nämlich also die in jedem äh, Interviewten gestellt werden. Wo sehen Sie sich und Ihre Unternehmen in fünf Jahren?
2: Also ich habe nicht die großen Ziele. Ich ja, das sagen Sie. Ja. Das, das ist eine dezente
1: ja. Untertreibung bei Ihnen.
2: Ja, ich versuche praktisch, dass wir natürlich die heutigen Krisen auch entsprechend überstehen, ähm hoffe ich, dass wir genug Personal für die Zukunft haben, um auch weiter wachsen zu können. Ich möchte, dass unser Business wertvoller wird, dass unsere Mitarbeiter mehr geschätzt werden, dass wir wieder genug junge Leute in die Gastronomie bekommen, dass wir daran denken, die Gehälter auch entsprechend anzuheben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwann unsere Gäste sonst wieder platziert werden, weil normale kurzfristige Restaurantbesuche irgendwann nicht mehr möglich sind, weil viele eben äh, aufgrund des Personalmangels äh, schließen müssen. Und ähm, ich hoffe, dass diese Anerkennung des Personals entsprechend wieder steigt. Ähm, ich möchte aber noch eine Anmerkung gerade zur Einkaufsgemeinschaft äh, geben. Ähm, wichtig ist natürlich, dass alle, die bei uns arbeiten, auch qualitativ gut einkaufen. Also Einkauf oder Einkaufsgemeinschaft hört sich immer nach Drücken von Preisen an. Mhm. Bei uns geht es eher, Qualität einzukaufen, gleiche Qualität für, sag ich mal, vielleicht günstiges Geld oder praktisch günstig einzukaufen und nicht da zu viel zu bezahlen. Aber wichtig wir von unseren Häusern, auch die eigenen Häusern, wir haben einen hohen Qualitätsanspruch, den wir den Gast zur Verfügung stellen wollen. Ja. Und ähm, äh, es ist nicht so nach dem Motto, Hauptsache günstig. Das ist nicht unser Einsatz. Und äh, wir vergleichen auch immer Markenprodukte mit Markenprodukten mhm. und äh, sagen nicht äh, mit irgendeinem Ersatzprodukt oder sowas. Das äh, vergleichen wir zu Markenprodukt. Das machen wir generell nicht. Ja. Generell hoffe ich, dass wir uns alle gut entwickeln und dass wir zukünftig... Gemeinsam besser werden alle zusammen und dass wir unsere, unsere Egos, die wir oftmals haben, ein bisschen beiseite legen.
1: Das finde ich sehr schön. Die äh, zweite Frage dazu ist, der Podcast heißt ja Hotelharmonisierung. Was bedeutet Hotel und Gastronomieharmonisierung für Sie? Ein bisschen haben Sie es ja schon angeschnitten.
2: Ich glaube, dass wir, dass wir unseren Anspruch entsprechend darstellen müssen. Ich habe viele Unternehmer, die zu mir kommen und auch ihr Hotel verkaufen wollen oder Gastronomie, die irgendwann 1990, 1995 ihr Gewerbe aufgemacht haben oder das letzte Mal modernisiert hatten. Und ich persönlich glaube, dass unser Anspruch an unsere eigene Arbeit steigen muss. Wir leben vielfach zu sehr vom Verschleiß und das führt auch dazu, dass unsere Mitarbeiter diesen Verschleiß miterleben und äh, der Respekt vor der unternehmerischen Leistung, den irgendwann nicht mehr da ist.
1: Mhm. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr ja. spahnemann
2: Vielen Dank, Frau Rau.
0: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com